0: Live long and prosper.
1: Você já parou para pensar que, na nossa sociedade contemporânea, algumas situações se tornam radicais? Quer dizer, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em religião, que, observando um pouco atrás, pareceriam que estariam superadas as divergências, hoje em dia parece que qualquer razão, qualquer motivo, leva a um conflito, a separação? Então, para discutir um pouco sobre essa questão, estamos aqui eu e o professor Leonardo Soares para para debater, para conversar, para dialogar sobre esse processo. Olá, saudações a todos e bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Projeto Colaborar. Então, nesse quadro aqui, nós vamos discutir rapidamente, em 20 minutos, questões pertinentes, questões muito interessantes, que necessitam de uma análise, de uma reflexão, e aqui a gente simplesmente faz a provocação, para que vocês também compartilhem, que vocês exponham vossas ideias, beleza?
0: Agora, pera lá, Rinaldo, pera um pouquinho. Se você está aqui acompanhando a gente, aguentando a nossa conversa, se você acompanha o canal, por favor, não deixe de clicar aqui na sua inscrição, de dar o like, de clicar no sininho para você receber e de comentar aí esse nosso bate-papo, porque você comentando, nós vamos saber o que que está dando certo, o que que não está dando certo e podemos melhorar essa conversa e entregar mais qualidade para você. Tudo bem?
1: Pensando um pouquinho, Léo e todas aquelas pessoas que estão nos vendo, estamos estão nos acompanhando, pensando um pouquinho em alguns problemas da nossa, da nossa sociedade, né? Então, vou trazer aqui uma reflexão rapidamente. É, tem um sociólogo da religião, já falecido, chamado Peter Berger. Léo, o Peter Berger, nos anos 60, ele comentou que... ele fez uma, 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 um prognóstico, né? de que, observando a história das religiões, ele previa que, dentro de pouco tempo, as religiões seriam situações muito incipientes. Então, que as religiões deixariam de de ditar as normativas para as sociedades. né? Recentemente, pouco antes dele dele falecer, ele acabou mudando de ideia, o que não é muito comum dentro dos ramos da ciência. né? Mas o Peter Berg escreveu um pequeno artigo em que ele dizia, errei. Errei. Por que ele dizia isso? Porque ele viu que as religiões, no final do século XX e comecinho do século XXI, voltavam a ganhar impulso. Aí, analisando outra visão, saindo um pouquinho da religião, entrando no cenário político, se nós observássemos o começo do século XXI, nós víamos situações em que os radicalismos políticos, radicalismos ideológicos, levaram a humanidade a conflitos catastróficos. Poderíamos pegar inúmeros casos de guerras civis, poderíamos pegar casos da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, poderíamos pegar casos de ditaduras que viam a direita como uma, o, o que se entendia, okay? como direita, como um problema que deveriam ser exterminados, ou que viam a esquerda como um problema e deveriam ser exterminados. Isso parece que se dilui depois da Segunda Guerra Mundial e, no começo do século XXI, nós passamos a ver uma situação que parece que nós estamos voltando a problemas anteriores quando nós vemos ressurgir de identidades nacionalistas, nacionalismos radicais. Então, só para te dar um exemplo, é, o que no começo do século 20, XXI, perdão, foi visto como um, uma grande conquista, que a, a União Europeia, inclusive como uma moeda, uma, um dinheiro é, continental, no Passados 20 anos já é visto como um problema. Então já existem várias tentativas de ruptura, não apenas da União Europeia, como aconteceu recentemente com o Brexit, mas também dentro dos próprios estados que compõem a, a União Europeia. Então, na Espanha, tem o caso da Catalunha, que quer é independência, tem o caso da, do País Basco, que quer é independência, no caso da Inglaterra, da Grã-Bretanha, tem ah, o caso da Escócia, que quer que a independência. Então, quer dizer são situações que pareceriam anacrônicas, né, nos Estados Unidos. Recentemente nós vimos a, a transição do governo, a Trump para o governo Biden, vimos uma tentativa de golpe de Estado, então invasão do Capitólio, então isso para o observador contemporâneo pode ser algo como chocante. Então, esses cenários que pareceriam anacrônicos, quando a gente observa a história, então, se a gente via lá no século XX as situações de hoje, a gente vê isso no século XXI, pode chocar um pouco as pessoas, né, e e deveria realmente chocar, porque como a gente vem discutindo também, se nós vivemos dentro de um cenário em que as pessoas têm mais informação, que as pessoas têm uma tecnologia acessível, têm capacidade de de comunicar, né, por que que ainda continuam existindo esses choques, esses embates, esses processos tão disruptivos, tão negativos na nossa história? O que você acha sobre isso, Leonardo?
0: Reinaldo, cara, eu, eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com o Ricardo Maris, e a gente lidava com alguns textos ali do Bourdieu, e o Bourdieu, quando ele trata a ideia de campo, e a ideia de capital simbólico, capital político, a dimensão do poder, ele tem uma estrutura, um desenho que fala o seguinte, dentro das rodas de poder sempre tem alguém que está no poder, tem alguém que quer chegar ao poder, e tem aquela pessoa que não consegue se envolver é, nessa disputa. Então, sempre em posições de poder, você vai ter um outro grupo, talvez é, antagônico com outras ideologias, com outras ideias, que quer assumir no poder, ao poder, quer ascender a esse poder também. E as instituições funcionam muito com essa dinâmica. E quando a gente pensa a nossa sociedade, a nossa sociedade ela é repleta de organismos e de instituições. E aonde tem vacância de poder, tem alguém querendo entrar. Aonde tem espaço, tem alguém querendo entrar. Então, você falou da igreja. Na ausência de uma atuação, talvez, mais específica da vida consagrada, o que que aparece para ocupar esse espaço? Os movimentos laicos. Na ausência de um governo, de um Estado, em regiões, por exemplo, como no Rio de Janeiro, as favelas, o que que aparece para suprir esse poder? Um poder paralelo, um poder vinculado, que não é o Estado, que às vezes é, é próximo de uma situação ilícita. Então, aonde você tem vacância de poder, você vai ter alguém que vai ocupar. Onde tem espaço, alguém vai ocupar. E é interessante pensar como que a globalização talvez tenha potencializado é, as, as tensões, os tensionamentos entre esses espaços de poder, ocupados ou não, né, e os seus atores. O próprio Cassels, aí, o seu, o seu ministro das universidades, lá né, em 1999, naquela trilogia dele, a Era da Informação, ele já, já previa que se por um lado você teria aberturas e você teria outras possibilidades de constituição de identidades, também você teria grupos identitários que iriam fincar o pé e proteger o seu próprio, a sua própria concepção de mundo, a sua própria visão de mundo. Então você tem também um aumento da agressividade e um aumento da tentativa de se proteger determinados espaços. Então essas duas situações acabam acontecendo de forma concomitante. É claro que política chama muita atenção, igreja, religiosidade chama muito atenção. Esse é um assunto que que nós gostamos de conversar. Por exemplo, a mim me toca muito a dimensão da igreja porque eu eu penso a a dimensão da, da religiosidade e um pouco em separado da dimensão da fé. A a religiosidade tem um papel social, tem um papel no contrato social, tem um papel na filosofia moral, que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu percebo um certo esvaziamento da vida consagrada, e esse esvaziamento você pode identificar de várias maneiras, você pode identificar, inclusive, estatisticamente, a quantidade de vocações, a quantidade de instituições vinculadas às igrejas, eu falo de todas as igrejas de maneira geral, né? a a abertura de espaços que são ocupados por laicos, a gente movimenta, a gente percebe essa movimentação, a gente enxerga essa movimentação na política da mesma forma. E o que me preocupa é a situação de descrédito que essa situação pode gerar em relação a essas instituições. Porque o descrédito, a, o entendimento de, de uma falta de perspectiva de futuro a partir desses organismos gera medo. E o medo é o gatilho para uma série de respostas muitas vezes violenta. né? O medo pode fazer você paralisar, fugir ou atacar. E o que a gente percebe nesses momentos de conflito, nessas situações de conflito, é que nós estamos em um momento onde o medo está gerando muitas ações de ataque. Nós estamos muito agressivos e gerando respostas agressivas a essas lacunas que essas instituições talvez estejam permitindo acontecer. Olha,
1: Léo, dá, dá para encontrar aí um, um, uma maneira de colocar esses dois, dois autores para dialogarem, né? que é o Castells e o Berg, porque quando o Castells falava na trilogia da Era da Informação é, sobre a, a força, né? o empoderamento, dos grupos antes marginais, a gente pode ver que as tecnologias é, recentes elas acabaram fomentando justamente isso. Então, quando a gente vê que, por exemplo, no começo do século XX, é, um ataque terrorista não teria grandes impactos globais, hoje quando, por exemplo, um grupo religioso como Boko Haram ou pelo menos se apresenta como um grupo religioso sequestra meninas na Nigéria, estudantes na Nigéria, isso se torna uma catástrofe global, né? com a a ação, inclusive, da presidência dos Estados Unidos através de suas redes sociais. Então, gera comoção, um evento que, que supostamente seria regional. E quem se preocuparia, no começo do século XX, com o sequestro de algumas estudantes na Nigéria? Infelizmente, pouquíssimas pessoas. Mas hoje, esse evento se torna global, se torna... É, impactante na vida de uma pessoa no rio de janeiro ou uma pessoa em brasília então esses esses dados são muito interessantes para nós vermos como pequenas situações elas acabam tomando dimensões amplas né então quando você fala também de, da ausência de poder, você trouxe aí para a tua reflexão o Bourdieu, a gente pode pensar também no que o Michel Foucault apresentava, né, dos micropoderes, então que não é, não é simplesmente o poder é aquele capaz de controlar tudo, panóptico, né, que vê tudo, que controla tudo, mas também aquele pequeno poder que estava regional e dentro daquele, da, daquele poder, ele acaba se daquele espaço ele acaba se potencializando, se tornando cada vez mais radical e defendendo grupos e ideias que são realmente de ruptura, são ideias que não são para construção, mas muitas vezes para a desconstrução dos próprios movimentos, das, das próprias situações que existem. Isso pode parecer, analisando, né, pode parecer anacrônico, porque nós vivemos no, no século XXI, como eu disse antes que a gente, nós teríamos ideias de convergência, de trabalhar em colaboração para desenvolver projetos juntos e nós temos dados para apresentar, o próprio Harari apresenta dados sobre isso, para falar, olha, quando o ser humano trabalha junto, ele, ele conquista, ele gera a, benefícios não só para si, mas também para o coletivo, de uma maneira inimaginável, há pouco tempo atrás. Então, Ainda, apesar disso, o que nós temos são movimentos que querem fragmentar, destruir né, o que que foi sendo construído. Isso, aí entra um pouco dessa minha análise, talvez, um pouco crítica né, sobre sobre todo esse processo, é que realmente me parece negar a história, negar o que nós construímos até agora. Para construir o poder, isso que você comentou, que é deixado pelos vazios, né? Aí um pequeno grupo pode chegar ali, dominar, impor sua vontade e muitas pessoas vão seguir porque estão dentro de um... Como como se diz? Um sesgo de confirmación? Como como se diria isso? Seria uma bolha de confirmação, porque as pessoas, apesar de ter acesso a muitas informações, elas acabam lendo e refletindo a partir de uma mesma fonte. Então, por isso, talvez, nós vemos o, o... o empoderamento, o crescimento de de movimentos radicais, religiosos, nacionalistas, porque pode parecer absurdo, mas o que nós, você citou aí o caso da religião, o que nós vemos É que as religiões, as vocações, né, como você trouxe, elas continuam entrando em decadência. Não tem novas vocações religiosas. Isso é um problema sério. Por outro lado, existem grupos religiosos em várias confessões religiosas. Radicais, os laicos muitas vezes, com radicalismo que poderia ser colocado dentro de um movimento do século XVI. Mas ele está falando do século XXI. Isso parece anacrônico, né?
0: Eu fico pensando que a gente fica entendendo a história muitas vezes, né? Como se fosse uma caminhada, e eu estou colocando isso muito do que você comentou, o que que passou na minha cabeça. Às vezes a gente entende a história como uma caminhada de aperfeiçoamento, ou de melhoria, ou como se a gente estivesse aprendendo de fato com os erros do passado e, e se tornando pessoas melhores, ou uma sociedade melhor, enfim. E às vezes a gente enxerga que não, que são situações de dores e de lacunas existenciais que acabam voltando às vezes com novas roupagens, às vezes com novos discursos, mas com a sua origem bem integrada. E eu tenho uma visão, Reinaldo, que eu fico pensando muito nessa relação entre o individual e o coletivo. né? O que nós vivenciamos hoje, na minha opinião, na minha percepção, é um projeto muitas vezes narcísico, individual, egoísta e, e sem uma dimensão de coletividade. E mesmo quando você verifica grupos, essa visão do grupo não me parece... Quando eu falo grupo, eu estou falando de qualquer tipo de grupo, de movimento violento ou não, como você colocou. Muitas vezes essa visão de grupo, ela não tem também uma visão de coletividade. Só que eu entendo que nós, seres humanos, somos seres que vivem justamente em uma coletividade. Não tem como parte dos indivíduos dessa sociedade caminhar para um lado e a outra parte dos indivíduos dessa sociedade não conseguir acompanhar essa caminhada. E quando eu falo de caminhada, eu falo de caminhada de de uma vida digna. Eu falo de uma caminhada onde você tem o mínimo necessário para sobrevivência. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca a dimensão individual, eu vou falar do nosso caso aqui. Nós somos homens brancos, católicos, de classe média. A dificuldade toda que a gente passa materialmente é muito pouca quando você verifica a maior parte da população que não tem acesso a bens materiais básicos, a situações básicas. Por exemplo, isso é um dado lá da Fundação Bill e Merlinda Gates. Imagine, por exemplo, quantas pessoas que não têm saneamento básico em casa. A gente está falando de banheiro, uma coisa mais básica. Banheiro, não tem um local para fazer suas necessidades. E olha que tipo de vida que coloca. E esse tipo de vida que eu acho que é é o gatilho para o medo, é o gatilho para a radicalização, é o gatilho para situações mais agressivas. Talvez não com essa consciência, eu vou me rebelar, eu vou em uma ação porque eu não tenho, e às vezes sim, por essa consciência. Mas eu acho que a gente não caminha enquanto humanidade, enquanto a gente não começar a ter projeto de coletivo, de coletividade. É, é muito difícil parte da população, a parte pequena da população ter determinados recursos e a outra parte está vivendo um, um sofrimento é, extenuante. E isso causa os conflitos. Eu falo tipo de sofrimento, eu comentei sofrimento material, mas é, é, são vários tipos de sofrimento que existem e que mobilizam para uma ação é, de agressividade. Então, assim, assim resumo da obra, a gente tem que pensar em projetos coletivos, a gente tem que pre- pensar em projetos de coletividade. Nós temos que pensar em instituições e organismos que também verifiquem o indivíduo dentro desse grande jogo que nós chamamos de vida. Porque, veja só, pensando socialmente, deixa eu te dar um exemplo sobre o contexto da dimensão social. Vamos imaginar uma decisão de uma empresa que demite mil colaboradores ou 10 mil colaboradores e ela economiza 30% a mais dos seus ganhos em um período. Vamos pensar que um governo toma a decisão A ou B ou C em relação por exemplo à vacina isso aumenta a chance de aumento de 2% de mortes em um determinado território, uma determinada localização e, estatisticamente esses valores dentro do contexto social são muito pequenos são, são valores que em determinadas análises são tidos até como aceitáveis perdas da, de guerra é um termo utilizado muito em, em esse tipo de conflito mas quando você entra na dimensão individual nesse caso né, Quando você perde uma pessoa próxima a você, não precisa ser mais do que uma. Uma, perca o seu filho e pensa qual é o impacto que isso vai gerar em você. Perca esse seu filho em função de de uma ação de um outro, ou de um Estado, ou de um outro grupo, ou de uma religião. A sua cabeça fica imediatamente voltada para a questão da violência. né? Então, para mim, é difícil pensar em uma caminhada de construção histórica olhando para o futuro de maneira assertiva se a gente não pensa em projetos coletivos que levem essa situação que eu comentei em consideração por exemplo
1: é muito interessante isso que você traz Leonardo porque quando a gente pensa na individualidade do, ev- do efeito do evento na vida de, uma, de um sujeito por exemplo a demissão da empresa ou a, a morte de um, de um filho para ele é catastrófico para ele não é um número para ele é existência né E é dentro desse cenário que, muitas vezes, nós vemos o o ressurgimento dos radicalismos, né? as pessoas encontrando em algum outro projeto ou promessa como a a única alternativa para ele sair da, da situação em que ele se encontra. Então, seja entrando num radicalismo político, num radicalismo religioso, por mais absurdo que isso possa aparecer na contemporaneidade. Né? Então, por exemplo, você está falando muito sobre aspectos religiosos, mas, então, quando a gente pensa, por exemplo, que no século XX, nós tivemos um evento, como o Concílio Vaticano II, que tentava entrar em diálogo com o mundo, o que nós vemos hoje, dentro da, de um, alguns cenários do catolicismo, é uma tentativa de fechar a igreja para o mundo. Então, é voltar a situações como poder. Olha só que absurdo, Leonardo. Entrar numa discussão, como se isso fosse realmente o um importante dentro da religião, se as pessoas devem comungar em pé ou de joelho. Sabe, enquanto você tá, nós deveríamos estar pensando religiosamente, né, é, qual o papel da religião na vida, na existência da pessoa, tem gente que está discutindo se a pessoa para receber o corpo de Cristo tem que estar tá ajoelhada ou pode estar tá em pé ou tem que estar tá sentado Sabe, se está em pé sentado ou ajoelhada. O que que isso, sinceramente, o que que isso vai, vai mudar? Mas aí tem uma multidão de pessoas, um número enorme de pessoas. Não no Brasil, mas no mundo. Eu acompanho pessoas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, que, que estão nessa discussão. Só que assim, aí qual é a existência da, das pessoas que estão na igreja, né? E aí quando a gente pensa no Estado, pessoas definindo como que vai ser a remuneração para um deputado, quando as pessoas não têm esgoto nas suas casas se vai comprar novos carros, novos mas aí entra no radicalismo colocando que a culpa é de A ou B, não vê como processo, como sistêmico. Então, eu acho que, como reflexão, poderia ficar o seguinte, que no século XXI nós podemos aprender com, com o passado. Né? Então, verificarmos o que aconteceu no século XX e verificarmos que muitas das, das decisões tomadas lá atrás foram nocivas, foram nefastas para a humanidade. E nós não precisamos caminhar novamente nesse sentido. Nós podemos entrar em diálogo entender o outro. E isso é o um dado interessante, né? que nós podemos é, aceitar o outro. Não, não digo que nós devemos é, passar para o lado do outro. Cada um pode ter a sua ideia, se entrar no relativismo, mas cada um pode ter a sua ideia, pode ter o seu posicionamento. E o que nós devemos entender é... eu Posso aceitar o diferente, eu posso aceitar o outro, sem ter que destruí-lo. Isso que a gente fala tanto, porque a gente fala de projeto de vida, a gente fala de projeto de existência, não é individual. A existência ela não vai existir apesar do outro. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o uma, a Maurice Nedocel, que ele fala isso, eu preciso do outro para a minha existência. Sem o outro, não existe eu, não existo. Eu preciso do outro. E se você quer pensar isso dentro de uma perspectiva política, uma perspectiva social, uma perspectiva religiosa, existe fundamentação. O que não dá para a gente repetir, Léo, e eu acho que isso que é importante aqui que a gente está debatendo, conversando, na verdade, é que dentro desses radicalismos a gente não tem que ficar numa ideia maniqueia, entre bem e mal, a gente pode entrar numa ideia de que... Existem matizes, e dentro dos matismos eu posso tomar partido por um lado ou por outro, mas eu não não entrar no radicalismo, não me deixar radicalizar por nenhuma dessas visões, ok? Essa é, é, digamos, uma pequena conclusão que eu chegaria dessa nossa rápida conversa aqui.
0: É outra conclusão que a gente tem que, que chegar, que a gente tem que mudar o nome desse bloco. Esse bloco é sempre 20 minutos, mas a gente nunca finaliza a conversa em 20 minutos eu acho que é isso aí reinaldo vamos para o um próximo Bel
1: então saudações abraço
0: abraço cara até mais live long and prosper